0: Друзья, вы наверняка знаете, а может быть и не знаете, что рано утром 24 февраля Россия напала на Украину. И правительство Беларуси также очень явным образом занимает позицию, которая поддерживает российскую агрессию. С белорусских земель на украинские территории входят танки, летят ракеты, несмотря на то, что белорусский народ не поддерживает эту войну а белорусы поддерживают украинцев. Мы, команда подкаста «Нечего скрывать против войны», мы против авторитарных режимов, мы поддерживаем украинцев и считаем важным высказаться. Поэтому сейчас мы не можем продолжать вести беседы на темы, которые связаны, например, с корпоративным миром или болтать про биг-тек. Сегодня мы пригласили наших правеси-коллег из Украины присоединиться к нашему выпуску и рассказать о ситуации изнутри. Но сначала я хочу сделать небольшое вступление. Многим может показаться, что подкаст «Нечего скрывать» или «Прайваси сфера в целом не связаны с политикой». Но если вы загуглили понятие «политика», то вы увидите, что в более широком смысле оно означает вопросы и события общественной и государственной жизни. То есть вопросы политики — это вопросы распределения власти — Другими словами, мы все с вами всегда связаны с политикой, как ни крути. Потому что, как распределена власть, влияет на то, как мы живем, как взаимодействуем друг с другом и с окружающим миром. И особенно остро это ощущается во время войны. В нашем подкасте мы постоянно обсуждаем вопросы власти. Область privacy — это такой набор социальных норм, которые определяют, где будет проходить границы между человеком и окружающими. И этими окружающими могут быть, например, компании, которые нам что-то хотят продать, или другие люди, которые мотивированы каким-то решением интересами или государства которое мотивированы как раз таки властью политической в этом более узком смысле поэтому вопросы приватности тесно связаны с политикой даже если на первый взгляд вам так не кажется а нас специалистов и специалистов по защите приватности заботят права человека и осведомленность людей об их личных границах в том числе и в контексте их отношений с государством или с другими государствами собственно поэтому мы не можем сейчас молчать о войне в украине хотим сказать, что важно в целом сейчас не молчать. Группа обычно принимает ту позицию, которой придерживается часть людей, выразивших свое мнение, даже если это мнение абсурдное или неверное. Поэтому всем нам сейчас важно не молчать. Можно сказать, что нашими сообщениями в соцсетях или одним выпуском в подкасте мы не остановим взрывы и смерти, но важно понимать, что у нас сейчас нет такой задачи у этих сообщений. У этих сообщений важность в том, чтобы большинство, которое против войны, увидело, что оно большинство. И еще очень важно сейчас направлять усилия на то, чтобы объединяться под общими ценностями, так как во время войны агрессору выгодно, если люди разобщаются. И еще важно отметить, что мы сейчас не переобываемся в военных журналистов. У нас другая цель. Она, во-первых, в том, чтобы высказать свое мнение против войны и тем самым показать вам, какие ценности объединяют нашу команду. А во-вторых, мы хотим дать эфирное время нашим прависи коллегам из Украины, чтобы они могли рассказать о ситуации со своей стороны. Поэтому сегодня у нас особенный выпуск еще и в том смысле, что впервые у нас будут гости. Наши украинские коллеги и друзья из некоммерческой организации Privacy Хаб». Прависи Хаб» выпускает новости, аналитику и обучающие материалы по GD. PR и по privacy. в целом. У них самый большой аналитический русскоязычный телеграм-канал про прайвеси новости и GDPR.
1: Дорогие гости, давайте расскажем, откуда вас могут знать наши слушатели. Ну, много слушателей присоединилось в последнее время, но часть из них обязательно, наверняка, слышали, знали, знают вас по каким-то мероприятиям. Дайте им возможность сопоставить голос подкасте с тем человеком, который рассказывал про AI или про GDPR, или про новый закон в Украине, или про какой-то другой аспект. Откуда вас могут знать эти люди?
2: Сергей Маша, всем привет! На связи Влад Некрутенко. Большое спасибо, что пригласили нас сегодня на подкаст. Для нас эта поддержка очень важна. Я, как Дима и Артем, знаком со многими представителями Украины и русскоязычного privacy-сообщества. Мы ведем телеграм-канал и сообщество с более чем 1200 подписчиками и 400 участниками. Канал выполняет информационно-образовательную функцию. Но помимо канала мы регулярно организовываем, участвуем в публичных мероприятиях по теме защиты персональных данных. Среди прочего, мы убрали Участие в качестве редколлегии и спикеров в GDPR Day, международной конференции, которую в том числе Сергей и Маша организовывают ежегодно, а также регулярно проводим локальное и международное мероприятие, как, например, Privacy Connect от международного стартапа OneTrust. Киеве. Недавно мы написали книгу «GDPR. Пособие по выживанию» для изучения европейского режима защиты персональных данных. Что же до меня лично? Я в процессе своей работы в международном стартапе Legal Notes познакомился с многими украинскими, белорусскими, русскими, европейскими коллегами.
1: Какой последний вебинар или конференция до войны, которую ты проводил?
2: Интересный вопрос. Мы как раз, получается, за две-три недели до начала войны проводили анонс, официальное мероприятие по поводу анонса нашей книги на GDPR. Мы его провели как раз 28 января на празднование Международного дня приватности. До этого, если не ошибаюсь, последний ивент был как раз по теме Privacy Connect от организации OneTrust.
1: Спасибо, Влад. Артем, парочку слов про себя расскажешь, да?
3: Добрый вечер, коллеги. Сергей и Мария, спасибо большое вам за приглашение. Меня зовут Артем Кобрин и коротко расскажу о себе. Я второй человек в Украине, кто сдал CPP. И после меня, в принципе, тема сертификации начала активно развиваться. И сейчас в Украине наверное, сертифицированных ну, сложно посчитать, но, ну, наверное, где-то от 30 до 50 человек плюс-минус. Помимо Privacy Hub я работаю в самом крупном банке Украины. Украина — это приватбанк. Я работаю специалистом по защите персональных данных уже почти пару лет. Это вопросы комплайенса, риск менеджмента и различных оценок. Ну, в принципе, все понимают, что это это может входить. У нас более 20 миллионов клиентов, или как мы привасисты любим называть, субъектов персональных данных и 20 тысяч сотрудников. То есть банк работает, все помогает, принимает помощь. То есть в этом плане у нас все более-менее нормально. Помимо вопроса приватности и защиты персональных данных, я занимаюсь еще вопросами регулирования искусственного интеллекта и ботчейн-технологий. То есть тоже участвую в этих движениях. Ну, конечно, мое основное направление — это приватность и защита для персональных данных.
1: Спасибо, Артем. Дмитрий.
3: Привет, ребят. Спасибо большое, что
4: позвали. Дима Горчинский здесь. Я вместе с Артёмом работаю в «Приватбанке», главным специалистом по защите персональных данных. На самом деле горжусь тем, что наш банк в такие сложные времена продолжает бесперебойную работу. Банковская система работает. Из последних мест, где вы могли меня слышать, вот как раз помните, еще в незапамятные времена, в, конце ноябре 2021 года у нас был курс совместных лекций, обсуждений. Мы обсуждали GDPR и украинский закон, GDPR русский закон сравнивали, вот это вот все дело обсуждали. Было иногда смешно, было иногда грустно, но мне кажется, это было так здорово и очень прикольно было.
1: Мне кажется, это вот эти вебинары, которых вы упоминаете. Я помню один вебинар по AI я смотрел. Тот э, вебинар про сравнение законов предстоящего украинского и уже на тот момент вышедшего или, да, вышедшего белорусского. Это был очень живой вебинар. Можете, коллеги, если слушатели, если вы интересуетесь послушать. Но кажется, что это было сто лет назад. То есть это событие, которое просто изменило жизнь всех обществ, и не только украинского. Но хотелось бы сконцентрироваться на том, как эта трагедия, эта катастрофа изменила вашу личную жизнь что в вашей личной жизни изменилось, какие изменения произошли в вашем дне, в вашем вечере, в вашем, вот как вы проводите утро. Это что-то другое, наверное, по сравнению с мирной жизнью.
4: Откровенно изменилось все. Это буквально вот жизнь делится на до и после. На самом деле это так страшно, еще вот там 9 дней назад мы там сидели, я планировал отпуск в Мексику, Влад приглашал меня на выпускной, с том, что вот он там занимается музыкой, и приглашал меня на выпускной послушать, как он будет играть музыку. И так было все здорово, и так замечательно, а вот сейчас все по-другому. Представляете, вот ночью просыпаешься в 5 часов утра, тебе звонит телефон, говорит, типа, ты новости видел? А я такой, э, ну, вообще-то я спал. И вот просто вот ты говоришь, я спал, и на заднем фоне просто
1: бах!
4: Такой громкий-громкий звук взрыва в Киеве. Я живу в центре города. И я говорю по телефону, такой, она говорит, у ну, нас напали, началась война. Я такой, подожди, сейчас три минуты перед потому что я... Ну, это не та мысль, которую ты можешь запроцессить за одну секунду. Ты слышишь, началась война, и такой, я в это не верю, это просто не может быть. Это какая-то не смешная шутка, но на заднем фоне взрыв. Ты открываешь новости, и просто все новости, война, война, война. Я поднимаю трубку, говорю, да, слушай, ну у нас был план, ну давай, я сейчас за тобой заеду, поедем дальше. Параллельно звоню всем своим близким. Будить людей надо, что, мало ли, вдруг кто-то еще не проснулся, потому что ну, типа все, тут каждая минута на счету. И мы, получается, быстренько с ребятами собираемся, встретились, все. Приезжаем на заправку, ну там километровая очередь, само собой об этом может даже не говорить. И изначально у нас была амбиция поехать на запад Украины, в районе Львова, где-нибудь там Ивана Франковская. И мы от этой идеи очень быстро отказались. Почему? Потому что пробки были просто невероятные. Вы такие пробок, я не знаю, но это просто, это жесть. Вот вы едете по дороге, да, и вот вы видите, как в на машины просто брошены. И это не какие-то машины, там крутые лендроверы, какие-то мерседесы просто брошены. В Кювете на варике, и ты вот просто рядом с ними тянешься. И вот ты тянешься, 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 и кажется, что ну, эта вечность проходит. А ты не двигаешься, а двигаться надо. У тебя на голову летают самолеты. Ну, мы с ребятами съехали с главной магистрали поехали через деревню. Приехали в какую-то просто ну, глухоманскую деревню и стали в ней. Представляете, там вот одна в деревне, одна улица, и она полностью закрыта машинами. То есть ни вперед, ни назад. И мы там стоим, стоим, стоим. И это, ну, страшно, конечно, страшно. Мы разворачиваемся, едем снова в другую сторону. Там уже едут танки, едут какие-то бронемашины, солдаты там пытаются как-то машины выстроить в ряды, чтобы как-то, ну, сорганизовать людей, на что всех паника. Ну, и, в общем, мы приехали за город к моим родителям. И обычно эта дорога занимает при самых хороших 40 минут, при самых плохих полтора часа. Ребят, мы в этот раз ехали 8 часов. Мы ехали 8 часов, мы приехали к родителям, мы, ну, вроде как там сели, все, нас приняли, и просто с первого же дня просто постоянно слышим бомбежки. И вот вы представляете, вот вчера вы не знаете, что такое Байрактар, а сегодня вы уже различаете, как он работает. Если кто не знает, Байрактар — это такой дрон, это очень такое серьезное оружие, и мы просто слышали, как он уничтожает технику просто постоянно. Мы спали под обстрелами, мы научились различать выстрелы танка от выстрелов боевой машины пехоты. У нас над домом свистели ракеты у нас в 150 метрах от нас попало в сарай. Сарай сгорел просто к чертовой матери. И вот, ну, примерно в таком режиме мы жили 6-5 дней. А потом у нас прилетело в дом, жилой дом, в километре от нас. И прям дом очень сильно, покро... ну, прям кошмар. Ну, то есть вот истории там, понимаете, мы там выезжали за едой в какой-то из них выезжаем, ну, нам нужен бензин, потому что мы понимаем, что надо будет двигаться, а мы выезжаем к дороге, подъезжает мужчина на ладе и говорит, ребят, туда не надо ехать, там стреляют, там кошмар. И он выходит к своей машине, и такой, блин, мою ласточку поцарапали. И просто начинает плакать над этой машиной. А мы типа такие, ну, мы туда не поедем. Нам бензин не так дорог, как жизнь. Потому что мы понимаем, что там стреляют. И это просто капец. Ну и, в общем, мы решили выехать. И для того, чтобы выехать, мы поехали в какую-то секту. Там какие-то свидетели Яговы организовывают выезд. Там какая-то жуткая паника. Все паникуют, дети плачут, собаки скулят. Какие-то организовывают колонны. Но мы попытались как-то в эту всю историю вклиниться, а потом, ну, все время, понимаете, все время сообщение о том, что вот, обстрел, обстрел, обстрел. И вы все слышите, вот эти вот все выстрелы, работает система противовоздушной обороны. Это все нагнетает. А эти ребята, ну, едут и не едут. И мы такие, ну, надо ехать. ехать? Решаемся ехать одни. У нас в Баке 200 километров ходу до ближайшего условно безопасного места как раз 200 километров. То есть мы реально берем... Это риск поехать и никуда не добраться. И мы выезжаем из дома моих родителей, едем, нас пять человек, едем блокпост раз, блокпост два, блокпост три, это все очень страшно, люди с автоматами, все очень злые. Я как-то не так повернул на блокпост, они говорят, мол, что ты делаешь, как бы, ну, ну это действительно страшно, потому что у людей вот ну, стреляют. Возможно, кто-то из друзей погиб там час назад, и они как бы, ну, вот очень, ну, им тоже страшно. И мы, получается доезжаем до одной из областей до границы Житомирской области и у нас в баке остается что-то порядка 120 километров и нам говорят у нас начинается комендантский час через полчаса и мы не знаем, где ближайшая заправка. И, ну, собственно, ребят, вы можете, конечно, поехать, но мы бы вам не советовали. И мы просто делаем такой хард-стоп, мы понимаем, что у нас 120 километров входа, комендантский час через полчаса, и впереди еще стреляют. И я вам не буду врать, я так никогда в жизни не боялся, потому что ощущение, как будто ты в подводной лодке, потому что остановиться ночью посреди трассы, на которой стреляют, в машине, в которой нет топлива, ну, это страшно. Мы делаем такой разворот на 180, снова проходим все эти блокпосты, пытаемся... Я звоню своему другу, который сидит там в деревне, говорю, слушай, мы сейчас к тебе приедем. Он говорит, хорошо, все, я вас жду, все, здорово. Мы едем, едем, едем. А на дороге очень темно, ничего абсолютно не видно, кромешная тьма. И мы, получается, едем, но на большой скорости. Я понимаю, что на дороге что-то не то. Я подаю в тормоза и просто вижу, как огромный снаряд лежит в дороге. А дорога разбитая просто в хлам. И ее буквально не было видно. Мы ее увидели, но уже за метров ну, не знаю, 20, когда мы подъехали, объезжать его, ну, представляете, ну, это снаряд. А вдруг он, ну, там, не сдетонировал, еще что-то, ну, то есть все. Дороги туда нет. Навигатор никак не перестраивает. Мы непонятно где, и у нас буквально, ну, часики то тикают, потому что у нас мало бензина, и вот-вот начнется комендантский час. Мы просто разворачиваемся на 180 и едем просто лишь бы ехать, потому что на нам нельзя останавливаться, потому что если мы остановимся во время комендантского часа, есть презумпция того, что мы диверсионно-разведывательная группа, и нас могут открыть огонь на поражение. Ну, умереть от пуль своих же солдат, это очень страшно. И мы просто едем, и у нас реально гонка — это вопрос жизни и смерти. У нас на часах каждая минута — это минута страха. И каждый проеханный километр — это реально очень страшно было. В общем, мы едем, у меня в машине пять человек, один из этих людей звонит своему человеку, с которым он учился на первом курсе и никогда не общался. Звонит этому человеку и говорит, слушай, мы тут у тебя под городом, можно приедем? Человек говорит, да, конечно, можно, ребята, пожалуйста, приезжайте. И мы приезжаем к ним на квартиру, в семье, там, с дочкой и родителей. Они на свет первой жизни, и они принимают нас как родных. И мы только садимся за стол, выдыхаем, и тут же начинается сирена, тут же воздушная тревога. Мы тут же собираемся, спускаемся в подвал, сидим час в этом подвале. Это просто какой-то ужас. Все вокруг сотни людей, ну, ну, не десятки людей. Все очень напуганы, всем очень страшно. Нам очень страшно. Мы только после дороги, мы просто... У нас была реально гонка, Против смерти, просто гонка за жизнь. И мы час пересидели в подвале, вернулись, поспали. Ночью снова сирена, снова спустились вниз, снова все то же самое. Утром просыпаемся, едем на заправку, километровой очереди. Два часа стоим, продвигаемся метров на сто. Звоним нашим снова знакомым, которые нас приютили. Нам привозят канистру. Мы берем эту канистру, заправляем ее, заправляем бак. Какие-то чуваки у нас спрашивают, ребята, можно нам бензин? Мы такие, нет, это все, что у нас есть. Они как-то так очень неприятно нас посмотрели. Мы залили то, что было по газам. Машина вся пахнет бензином. Мы все пахнем бензином целый день в дороге. Это страшно. Страшно. Очень страшно. Но знаете, что в этом хорошо? Что я никогда не чувствовал настолько большой любви к своему народу, потому что все так сплотились, все как одна большая семья. Это здорово.
1: Вы сейчас из Киева выходите в эфир?
4: Нет, я сейчас в городе Винница, и это, ну... Не знаю, я не знаю, куда дальше. И это тоже очень страшно, потому что непонятно, куда двигаться дальше. А вот первые шесть дней войны мы были под Киевом в самой горячей точке. Там треугольник Буча-Гастоми-Левпень. И когда обстрелы усилились, мы решили, что против этого выехать.
1: Да, я смотрел эти кадры в телеграм-каналах. Просто разрушенные улицы, по-моему, Буча. Там стоят транспортеры, подбитые и автомобилей и вокруг дома, точнее, то, что от них осталось. А где вы, Артем?
3: Это было где-то неделю назад, даже немного больше. Это была среда. И мы в Privacy Hub завершили наш еж еженедельный звонок, чтобы обсудить там несколько важных проектов. То есть у нас всегда есть чем заняться. Помню, в этот день все выглядело более-менее мирно. Ну и войны в центре Европы почти никто не ожидал. То есть да, были там предпосылки, к этому, там, многие паниковали, но в целом до последнего многие не ожидали, что такое может произойти. И я помню, в среду я пошел спать, еще, на удивление, я рано лег в 11 вечера, у меня почему-то голова сильно болела, и проснулся я в 5.11, вот я прямо помню, это время из-за того, что где-то произошло три взрыва, вспышки, то ли это попали ракеты или сработала наше ПВО, но на тот момент я не различал, а сейчас уже лучше различаю. Вот именно где именно такой взрыв или вспышка. В принципе, очень сложно передать свои ощущения. Представьте, вы спите, тут какие-то взрывы, прямо что-то летит, свист какой-то. Я был очень шокирован и потрясен, и сразу же начал проверять новости, то есть узнал, что началась война проснуться от такого шока, это просто сразу же меняется полностью мышление, и ты просто находишься в шоке, и у тебя все переворачивается на 180 градусов. То есть ты понимаешь, что жизнь не будет уже прежней, и что сейчас у тебя другие стоят задачи, нежели те, которые были перед этим. У меня как раз в пару дней назад тогда приехала мама в Киев, и ей нужно было как раз в этот же день, когда война началась, ехать за Киев, но ну, поэтому мы решили сразу тоже, что поедем за Киев, потому что как раз-таки, наверное, Киев это основная цель, и там в любом случае будет опасно все время. И, к счастью, ну, мы быстро вызвали такси, собрались, у меня даже ну, было так немного наготовлено на всякий случай, если вдруг, да, что-то случится, вот как раз и не прогадал, можно так сказать. И в 8 утра мы уже выехали, да, были большие пробки, но в целом мы там за полтора часа справились, сейчас за Киевом, слава богу, все спокойно хотя иногда тоже слышно, там что-то пролетело, то есть постоянно опасно, и иногда не покидать мысли, блин, а вдруг снаряд упадет или еще что-то пролетит. Иногда что-то летит очень низко, и ты так хочешь рефлекторно сразу же под стол лечь, чтобы вдруг, если что, тебя не задел. Но это ужасное, конечно, чувство, я сразу скажу, это никому не пожалею, конечно, люди ну, как бы привыкают к этому, понятное дело, что чем дольше, тем уже спокойнее и привычнее это становится, но все равно это ужасная ситуация, и на психику, которая давит. Ну, если мы говорим сейчас, то сейчас практически особо не работаем, но ну, в плане не делаем те же задачи, что и раньше. Да и, в принципе, это сложно. Занимаемся только информированием международных организаций и просим коллег помочь Украине. Ну, вот один из самых успешных кейсов, наверное, это связь с и GPS, European Data Protection Supervisor, которые поширили наш пост и передали по своим каналам, как помочь Украине. Ну и еще, да, для сравнения, какое вообще самое самое, наверное, сложное были это первые пять дней, было очень много информации и казалось, что голова лопнет, потому что ты как будто готовишься постоянно к экзамену и ты постоянно что-то читаешь, ты волнуешься, ты переживаешь, блин, аж как же там, много дезинформации, многие фейков. И время очень медленно идет, то есть вот ты как будто постоянно стоишь в планке, вот в планке. Ну те, кто занимается, они знают, что время в планке медленно идет. Вот по факту первые пять дней вот так все время время, там каждый час ты просто видел вот и прошел там час, потом следующий час, потом следующий час. а Иногда страшно уснуть, потому что ну непонятно, может быть такое, что ты и не проснешься. Звуки, и грохоты в небе постоянно напрягают. Ну уже. Конечно, это все входит в привычку, но это все равно очень ужасная ситуация.
1: Что произошло через пять дней такого?
3: Я читал по психологии, что как раз-таки первые пять дней вот в таких как бы войне организм очень сильно напрягается и нервная система работает на максимуме. Но через пять дней она выдыхается. И вот как раз-таки ты начинаешь постепенно привыкать. Говорят, что следующий день — это 12 день и 21-й — это уже в привычку полностью тебе войдет. Уже там взрывы еще что-то.
4: У меня очень сильно корит совесть, что я где-то на передовой с автоматом, еще с чем-то. Я проходил военную Кафедру там у меня есть звание, младший лейтенант запас. Ну конечно, это ерунда боевого опыта у меня нет. У нас настолько большой ажиотаж, что даже с таким сейчас они берут, но все равно совесть меня корить, что я не где-то и не делаю что-то ну, по-настоящему важное, но у меня сейчас под моим крылом, так сказать, пять человек, и ну, я поставил для себя задачу: что эти пять человек должны выжить, и вот это моя задача их обезопасить. Вот, как бы вот я буквально вот живу тем, чтобы этих людей обезопасить, чтобы они не просыпались от страха, потому что ну, у меня в коллективе сейчас, вот ну, я еще один парень и три девочки. И, ну вот девочкам очень сложно и я вот просто хочу сделать так чтобы они могли просто ну хотя бы одну ночь поспать, как вот мы спали до этого всего. И вот я сейчас поставил себе вот эту цель. Вот эта вот вещь меня держит на плаву, а вторая вещь это просто вот ненависть. Мы когда вот это вот ехали, когда у нас была гонка на выживание, я просто вот вцепил руль настолько сильно, что, знаете, вот аж костяшки побелели. И вот единственная мысль, которая у меня была на протяжении вот этого вот момента, просто себе говорила: я ненавижу, я ненавижу, я ненавижу, и просто на одной ненависти я смог доехать. И ну как бы вот это страшное чувство, когда вот тебе очень страшно и ты вот просто вот цепенеешь от страха, но ненависть твоя сильнее, чем страх, и ты едешь, и ты просто едешь, и ты такой, эти люди должны жить. Вот если ты сейчас ломаешься, они ломаются вместе с тобой, ты не можешь себе этого позволить.
1: Вы будете спать после войны? так же, как и спали.
4: Да, мы будем очень ладко и крепко спать, без сирен, без противовоздушной обороны, без свистящих ракет и без всего этого. Мы ждем хорошего, качественного сна.
1: Что вы сделаете первое? Ну, я не имею в виду принять душ или какие-то простые вещи, а вот такие на месяц или на неделю проекты? Какие будут первые вещи, которые вы сделаете после окончания войны?
4: Я хочу поехать в отпуск, который должен был бы состояться послезавтра. У нас были билеты из Киева в Мадрид, и а из Мадрида в Мексику. Мы должны были бы быть уже там, но по же слою, ну или не по-злому, с течением обстоятельств. Я не знаю, как было бы лучше, чтобы я был там или я здесь. Если бы я был там, наверное, меня бы съел стыд, что я не делаю что-то полезное, потому что здесь-то я хоть там как-то медикаментами помогал, деньгами помогал. Там я просто сидел и смотрел, как рыбка в аквариуме. Но я все-таки хочу поехать в Мексику, посмотреть на Зикураты. У нас там еще был крюк в Новый Орлеан. Посмотреть, как люди на улицах играют джаз, поесть знаменитых бургеров. Ну, в общем, поправиться в этот замечательный трип, который обязательно состоится.
1: Влад, какая у тебя мечта после войны? Ну, это не мечта, а план проект.
4: Если честно,
2: настолько все перечеркнулось за период последней недели. Сегодня как раз, кстати, ровно неделя, как началась война. Что про будущее сложно думать, оно и объяснимо, потому что у мозга сейчас режим выживания. Но в целом у меня, наверное, первое, чего хочется, это увидеть близких, с которыми сейчас контакт полностью прерван. У меня должен был приехать буквально в начале марта брат из Латвии. Сейчас я не знаю, когда я с ним в следующий раз увижусь. И, если честно, как бы это не звучало сентиментально. Не, не до конца знаешь, увидишь ли ты близких вообще. Я сейчас, как и много других людей, оказался отрезан от всех близких, коллег, знакомых. Большинство из тех, кто достался в Киеве, они остаются изолированными от мира. И я, собственно, так и остался в Киеве. К слову, тут простая даже банальная, банальная такая история, как изменился Изменилась моя жизнь. Я сейчас записываю подкаст с вами в полной темноте, потому что свет включать по вечерам нельзя. У нас есть электричество, у нас есть отопление, вода, но свет включать нельзя, потому что у нас в Киеву пару дней назад ходили чеченцы, чеченские отряды. Я думаю, все слышали. Или понимают, о чем речь. Кадыровцы. Кадыровцы, да. да, Именно они ходили в районе, который следующий после Майловки, я сейчас на районе Житомирской, это на Нивках, стреляли по жилым домам по окнам, для того чтобы навеять страх и посеять панику среди населения. И поэтому вечерами мы сидим в полной темноте, без света. Также, я вот не знаю, повезет нам или нет, но за время, пока мы записываем подкаст, с высокой вероятностью начнет звучать сирена про воздушную тревогу. Сейчас в Киеве таких по 10-15 штук за день происходит. это тут интересный такой момент, то, что сирены бывают по воздушной тревоге, и к ним мы уже привыкли, потому что они действительно там раз в несколько часов постоянно звучат, и ты понимаешь, что ты во время сирены, ты выходишь в коридор между комнатами, а по-хорошему должен спуститься в подвал в убежище, и там часа два переждать. Но когда их по 10-15 в день, это просто доходит до абсурда. Но недавно, позавчера, начались новые вид тревоги это ракетные сирены. Но ну, вот если ракетная сирена, если сбудется то, о чем предупреждают, то когда попадает ракета в дом, то дом сносит до углей, условно. Там есть сейчас достаточное видео и фотографии того, как попадают ракеты в Киеве, в Харькове. И ты понимаешь, что с момента, как у тебя ракетная тревога, у тебя есть несколько минут для того, чтобы спрятаться. А дальше есть просто такая маленькая вероятность, что ракета летит в свой дом. Дальше ты к этому не можешь быть никак на 100% готов.
1: А почему в коридоре и в прихожей? Потому что стекла не летят, не режут тело или...
0: Потому что работает правило двух стен. Нужно прятаться там, где с обеих сторон от вас есть две стены. И я читала, что это даже безопаснее, чем в подвале. Самое безопасное — это метро. Но в метро, наверное, не всем хочется жить. Хочется оставаться в своих домах, конечно же, в своих квартирах. А вот в квартире самое безопасное место по правилу двух стен. То есть в коридоре, как правило, или, например, иногда туалет-ванная еще такими помещениями являются. То есть чтобы с двух сторон у вас были две стены с одной стороны, две стены с другой. Но, как Влад говорит, когда летит ракета, конечно, ни правила двух стен, ни подвал уже не спасают.
4: Я хотел спросить, Влад, в Киеве уже слышал свист ракет? Да, конечно, слышал. Это просто непередаваемый звук, скажи, такой просто, он очень характерный, -ш -ш, летит и просто ты не знаешь, что дальше. Там говорят, есть там 15 секунд примерно, куда-то разбежаться, что-то сделать, но не дай бог кому-нибудь, пожалуйста, услышать вот этот вот свист, потому что ну да, он... я, я бы честно да. говоря
2: предпочел не знать этого звука. Да, я тоже, я тоже. Но к слову вот про то, что Ваша говорит, абсолютно правильно. Плюс ко всему тут еще, еще есть такая категория, как несущие стены, то есть э, лучше всего находиться возле несущих стен, потому что они из вероятностью будут разгромлены ну и то что сергей говорил тоже абсолютно правильно то что стекла потому что первым делом будут вылетать стекла у нас они сейчас поклеены полностью скотчем такими крестовыми поклейками для того чтобы если будет ударная волна то меньше шансов что стекла разлетятся по комнате
4: это, к слову, знаете, вот сто одна вещь, которую ты узнаешь во время войны. Вот, Что нужно делать со стеклами, чтобы минимизировать э, возможность, чтобы тебя, ну, собственно, стекло-то тебя не убило, чтобы ты не истек кровью от этих порезов. Или вот у меня вот новая привычка, которая появилась из-за войны, всегда иметь в машине заправленный бак горючего, потому что сейчас это очень, ну, это реально на вес золота. И, ну, немножко жутко, я весь пахну бензином, Вся шипно пахнет бензином, но это реально что делать.
1: Как сейчас выглядит поход в магазин? Что вы покупаете?
4: Я последний раз, когда ходил, поход в магазин выглядит как огромная очередь людей. Пускай очень дозированно. ты заходишь, там, купить хлеб, молоко, яйца, это практически невозможно, этого просто нет, и поэтому ты просто берешь то, что можно быстро съесть, и что особо готовки не требует. То есть, ну, в основном мы там брали много консерв, каких-то там солений, йогурты, ну, какие-то такие базовые вещи, но мы много передавали нашей территориальной обороне, потому что мы понимаем, что ему очень тоже важно, и мы там передавали всякие консервы, галеты, сухари. Вот такие вот вещи, которые могут долго стоять. Для того, чтобы их приготовить и съесть, нужно потратить минимально
1: усилий. А почему готовить ну нельзя медленно? Потому что
4: в доме, в котором я был в первое время, там все на электричестве, газа нет. И поэтому, если вдруг где-то попадает снаряд в линию электропередач, то ты ничего готовить не можешь. И глупо было бы сидеть с сырой какой-нибудь курицей или там сырыми яйцами, которые ты не можешь съесть. Поэтому это там какой-нибудь горох, какая-нибудь кукуруза. Консервы, которые можно открыл, ешь.
1: Что-то, что можно есть сырым, да?
3: Да. Угу. Сейчас очень все плохо. Я смотрел недавно... Кадры, как ну, в супермаркетах в Киеве, там, в принципе, очень много пустых полок. То есть, наверное, 80% там уже ничего нету. То есть только осталось такое, что особо мало кому надо. Поэтому тут как бы сейчас может, конечно, такая начаться продовольственная проблема, что запасов практически нет.
1: Понятно. А ты где-то в Киевской области или...
3: Да, я в Киевской области, тут за 30 километров от Киева достаточно. Ну, Спокойно. Тоже, да? да, свистят ракеты. Ну, у нас хоть направление, где, скажем так, не с границей, а именно ближе к Белой Белую Церковь, поэтому в сторону Одессы, вот это вот направление, поэтому здесь более-менее тихо. Надеюсь, не будет окружения.
1: Но иногда проскакивает в новостях Белая Церковь.
3: Ну да, но мы все равно и далеко от Белой Церкви, поэтому... Скажем так, у нас расположение нормальное, но я надеюсь, что просто дальше не будет движения в наши стороны, потому что если будет окружение Киева, то, к сожалению, надо будет думать тогда, что делать дальше. Угу.
1: Понятно. Моя покойная бабушка, когда я к ней приходил домой, она, у нее всегда на батарее в платяном мешочке сушились куски хлеба. Сухари она сушила. И никогда не ела этих сухарей, не понимал, зачем они. Но у нее постоянно были сухари на батарее. Я когда-то даже ну, не понимал, для чего. Но она, как человек, прошедший Вторую мировую эвакуацию, до своей смерти она сушила сухари в принципе, но у нее-то был этот опыт, у тебя он отсутствовал, и тем не менее ты такую продуманную стратегию занял. Ну, в общем, вершина риск-менеджмента.
0: Да, это важно. Давайте поговорим еще про то, как ваша профессиональная жизнь поменялась, в каком она сейчас виде, и что у вас вообще происходит в плане работы и карьеры.
2: Если честно, то первые дни про работу было думать вообще крайне тяжело. Несмотря на то, что я работаю с направлением по GDPR, услугам, то есть европейскому законодательству в международном стартапе, при большом желании можно было бы продолжать деятельность и, и обслуживать клиентов, искать новых и так далее. Но в процессе того, что у нас происходит, в процессе войны, про работу думать совершенно невозможно. Пришлось отменить встречи на неопределенный срок. Мы взяли пока что одну неделю. Я приостановил работу работу свою, своей команды по всем направлениям и в свободное время занимаюсь поддержкой Украины по всем направлениям, которым могу оказать такую поддержку. Сама же наша компания Legal Notes тоже временно поменяла курс работы и сейчас загруппировалась в три условные команды, которые работают по таким направлениям. Это первое – обеспечение безопасности команды, то есть чтобы убедиться, что все ребята находятся в безопасных местах и им ничего не угрожает. Второе направление – это оказание бесплатной юридической поддержки компаний и стартапов, особенно украинских стартапов, которые пострадали вследствие Войны. В том числе, несмотря на то, что война происходит сейчас у нас на территории и агрессия по отношению к нашему государству, некоторые банки начинают отказываться работать с украинскими компаниями ввиду того самого риск-менеджмента, рисковых процедур, потому что для них мы становимся просто территорией с высокой степенью риска. И вот наши ребята сейчас там помогают юридически, пишут письма, стараются работать и всячески помогать таким стартапам. Ну и третье направление. Это, это то, вот, в чем я тоже беру участие. Это информационная, финансовая, другая поддержка Украины на международном уровне. То есть стараемся с нашими партнерами, инвесторами работать постоянно. И с целью того, чтобы поддерживать Украину, наше население и представителей
1: бизнеса. У кого-то вообще была потребность в другой профессии, ведь про privacy, наверное, думаешь в последнюю очередь, когда так трагедия и разыгрывается, когда такая катастрофа происходит. Наверное, людям нужны специалисты, которые умеют лечить, умеют воевать, умеют производить, создавать что-то. Вы не чувствуете людьми, которые не приносят достаточно обществу, чья профессия не создает вот прям непосредственно каких-то благ. Я вот беспокоился за всех правосистов, потому что, ну, ведь мы действительно надстройка. Мы — профессия, которая нужна в развитом обществе, а не в обществе, по которое оказалось в пучине войны.
2: Я тут тоже есть короткий комментарий по этому поводу. Я сегодня в третий раз пытался записаться в территориальную оборону города Киева. Меня не взяли. И сказали, что на ближайшее время вряд ли возьмут, потому что у меня нет военного опыта. И сейчас, в принципе, полностью набрали штат людей. И мы с друзьями, у меня много друзей юристов, проевосистов, шутили, что на это время стали достаточно бесполезными. То есть сложно себе найти применение какое-то практическое, кроме за ноутбуком, кроме как в информационном аспекте. Но вот тут есть другой аспект. То, что рядом с нами стоял парень, незнакомый мне, который недавно заканчивал Киевский политический институт по математическим методам защиты информации, то, что называется «эксперт в сфере кибер- и информационной безопасности». Парень выглядел достаточно чупло, но его среди там, большого количества людей, которые стояли, его взяли, и... потому что как раз в аспекте информационной безопасности сейчас есть большая потребность в социалистах.
1: То есть, если вы превосист, добавляйте в набор своих знаний хард-скиллы в области IT-безопасности, и вам найдется место на войне.
2: Можно и так сказать. Надеемся, конечно, что большинству представителей правительства сообщества не придется узнать на деле. Но, да, техническая сторона вопроса сейчас
1: достаточно актуальна. Артем, а ты не чувствуешь себя бесполезной со своей профессией? Какие те скиллы и знания понадобились больше всего?
3: Да, конечно, скажем так, когда... На весах есть, с одной стороны, права человека, верховенство, права, право на приватность. С другой стороны, когда на весах, это вопрос вообще существования страны и людей, их выживания. Тут здесь как бы вопрос о правах человека. В принципе, понятное дело, почему это все ограничивается, почему есть ограничения к ним, тем более сейчас в это время. И почему, в принципе, мы как приватисты особо и никому не нужны в такое время. Ну, по факту сначала да удовлетворяются там основные потребности а уже когда общество выстроило там может, ну как по моему слову, как основные когда потребности уже удовлетворены, то возникает вопрос там о правах человека, о том, чтобы там была корректная обработка персональных данных и так, далее, и так далее, Ну да, в этом плане, конечно же, чувствуется, что ты как будто никому не нужен, но, в принципе, мы используем другие скиллы, да, у нас есть очень много друзей в Европейском Союзе, в США, с которыми мы коммуницируем, мы доносим информацию, то есть в этом плане нам, наверное, даже помогло то, что мы представляем вот эту вот среду проивасистов, и с нами хотя бы знают, и вот даже, например, на сайте Международной ассоциации профессионалов приватности IAPT как раз вот вышла 24-25 числа статья «Мысли об Украине». И там как раз нас упомянули. И благодаря тому, что мы как раз в этой сфере с нами связались, спросили, как мы можем вам помочь. Плюс другие сообщества тоже потянулись. В этом плане как раз-таки я не чувствую то, что я работаю только в этом направлении, и я, значит, никому не нужен. Все же тут играют уже другие вещи. И как раз-таки благодаря этому мы можем доносить информацию Хотя и мне вот, наверное, и не очень нравится, что благодаря вот таким событиям мы приобретаем популярность. Еще один момент, то что тоже вот недавно, буквально пару дней назад, мы подали заявку во вступление в Европейский Союз. И, в принципе, если мы войдем в ЕС, то у нас тоже будет работать GDPR по факту, да, то есть то, что мы нужны будем, это сто процентов, если у нас будет работать GDPR и профессионалов здесь будет просто очень много, потому что мы ну, все понимаем, что это очень такое много требований, много очень тонкостей, которые нужно знать, большие штрафы, поэтому в перспективе я понимаю, что это все равно нужно будет. Скажу тоже. Ну,
4: слушайте, ребят, ну, мы в первую очередь все равно юристы, и мы юристы по правам человека, мы что приватность, собственно, даже по правам человека, мы понимаем, о чем идем речь. Потому мы как можем немножко перепрофилироваться из непосредственно приватности, там, в другие какие-то более широкие категории, там документировать, например, те же преступления против права на жизнь, когда по мирным объектам прилетают какие-то абсолютно невероятные снаряды, которые просто не должны вообще там летать, они прилетают. Или там, когда в социальных сетях пишут, что там делают какую-то эвакуацию, да, официальный источник говорит, что там какой эвакуации нет, и что пытаются использовать людей как живой щит. Вот эти вещи мы как правосисты можем документировать, то есть, в принципе, имея юридическую основу, мы можем это делать. Кроме этого, но ну, мы все люди, человек он многофункциональный. Вот я, например, достаточно нормально вожу машину, и первые дни войны я все, что делал, просто возил людей из одной точки в другую, там, где могу помочь, чем там какие-то лекарства купил, отвез, Пятое, десятое, ну, то есть, да. А в плане карьеры, ну, конечно, страшно, потому что, ну, если все будет плохо, то, ну, откровенно говоря, в Украине приватность, и так как бы рынка не было, института приватности нет. Если будет хуже, то, ну, очевидно, будет хуже. Но лично я духом не падаю, потому что думаю, что, как у нас сейчас модно говорить, все будет Украина.
0: Я бы хотела, наверное, закончить тем, чтобы дать ребятам сейчас возможность сказать что-то вне вопросов. Может быть, какие-то просто что угодно, что они хотят сейчас сказать. И уж, наверное, завершать запись.
2: Я бы хотел сказать... Пару слов про то, что у нас происходит, про войну. На войне в ее общих чертах сейчас можно достаточно много узнать в независимых международных и украинских медиа. Но я бы хотел остановиться на ее информационной составляющей, на том, что связывает, собственно, приватность, права человека и эту войну мне лично ужасающе сейчас наблюдать как на войне проявляется полное неуважение правительства российской федерации в гуманизму демократическим ценностям и правам человека еще хуже наблюдать это когда это происходит на чужой территории а еще хуже когда наблюдать когда это чужая территория это твой родной дом сейчас в социальных сетях в телеграме на фейсбуке публикуют персональные данные местонахождения украинских военных и политических деятелей делается в формате публикации баз данных для того, чтобы этим людям можно было в перспективе либо уже в случае захвата нашей территории, либо сейчас нанести какой-то вред. Под всем информационным каналам, направленным российским правительством, как на россиян, так и на украинцев транслируется военная пропаганда и дезинформация. Тоже очень тесно связанные вопросы со свободой слова, с защитой права на приватность, с тем, как нами манипулируют и как на нас воздействуют. Это делается все с помощью автоматизированных зеркальных аккаунтов, у которых десятки копий. Например, телеграм-канал «Рыбарь» или в кавычках майор и генерал. Это просто для меня два полярных примера, которые меня очень сильно задевают. Сейчас расскажу, почему. Майор генерал — это такой, знаете, канал с неприкрытыми вещами. Неприкрытая пропаганда, неприкрытые фейки, в которых, в принципе, любой более-менее образованный человек сразу понимает, что его просто пытаются водить за нос. Но когда ты смотришь на каналы по типу «Рыбарь», там, где идет интеллектуальная пропаганда, там, где очень сложная подача с очень сложной линии аргументации и своеобразными deep фейками. В этом конкретно в этом случае под deep фейками я имею в виду, когда они ссылаются на несколько источников, которые также грамотно написаны, как и их источник, и те в свою очередь ссылаются на другие какие-то источники информации. И докопаться до правды или для подлинного источника уже становится невозможно. А кто из нас смотрит дальше, чем, допустим, вторая ссылка, когда ссылается автор информации? Такие каналы неоднократно ловили на диаметральном переписывании информации о том, что происходит в Украине. Несколько дней назад, например, у нас в Киеве на Абалоне произошло ужасающее происшествие. Российский БТР переехал в машину, его как-то так занесло неудачно, и он переехал в машину в районе у нас... Оболонье, это север Киева. И в этой машине, ну, машина просто расплюснулась. А внутри был водитель этой машины. И вот ужас в том, что телеграм-канал майора генерал, он опубликовал это видео и подписал, что украинские войска специально уничтожают свое мирное население в Киеве. Это просто абсурд, то, что такое писать и подавать такую так информацию. Также как альтернатива могут создаваться специальные российские телеграм-каналы, которые будут в кавычках разоблачать фейки и писать, что они нашли фейк. Со стороны Украины. Вот вам другой пример. 1 марта произошел обстрел Харьковской областной госадминистрации ракетами. Вот как раз с теми, про которые я рассказывал немножко ранее, которых сейчас опасаемся, с которых от дома остается один каркас, все окна вылетают, и в соседние здания также вылетают окна. И вот в этом здании находились наши украинские госслужащие, которые в том числе противостоят сейчас военным действиям Российской Федерации. И вот в одном из каналов пропаганды написали, что это украинские власти обстреливают свои же здания. И количество таких каналов и качество ложной информации, оно просто поражает. Заблокировать каналы через техническую поддержку, вот если говорить конкретно против Телеграм, который сейчас стал основной информационной площадкой, в которой происходит такой, скажем, информационный фронт э, войны. Вот заблокировать контент в Телеграме почти невозможно, так как площадка намеренно воздерживается от вмешательства в конфликт и активное рассмотрение жалоб на контент не допускает. Вот, например, я тут сохранился даже небольшую цитату с э, FAQ-странички Телеграма. Note that we rely on volunteers for support». То есть у компании, у тебя Телеграма как площадки нет сейчас каких-то нежеланий, возможности модерировать контент, который в нас воздействует. И для меня тут в этом аспекте война поднимает ряд актуальных вопросов, которые в том числе связаны с регулированием защиты персональных данных, регулированием модерации контента. Должны ли регулироваться в целом модерация контента и факт в социальных сетях? Тут я думаю, что в 2022 году, конечно, ни для кого уже не остается сомнений, то что, конечно, должны. Но какова роль в таком случае будет социальных сетей в сдерживании и разжигании войны, которая происходит прямо у нас сейчас. Несут ли социальные сети за это ответственность? Должен ли быть какой-то особый порядок чистки дезинформации при военных действиях? И если копать дальше, то тогда кто должен принимать решение про чистку информации, про особый порядок доступа? Ввиду вот сложившейся ситуации, с в том числе с Телеграмом, с Фейсбуком, в ютюбе, конечно, более активно там сейчас работают с чисткой контента. У меня создается впечатление, как будто происходит чистое сопротивление правды и обмана дезинформации у нас в социальных сетях. Всегда приходится проверять источники, достоверности информации по нескольким источникам, распространять доказательства тех или иных фактов со своими родными и близкими. И получается, что в конечном итоге побеждает тот, кто сумеет убедить читателя, «Новостей в единой правде своей версии». И тут я даже сохранил себе цитату, что, как известно, ложь продать легче, так как она не скована рамками реальных событий. Я бы никогда не хотел попасть в такую ситуацию, в которой мы находимся, но вот мы здесь. К сожалению, сейчас в войне против Украины к Российской Федерации присоединяется и правительство Республики Беларусь. И я поэтому, наверное, двойне благодарен Сергею и Маше за то, что они нас сегодня пригласили, потому что это для нас возможность тоже наверное, достучаться до интеллектуальной элиты России, Беларуси и до наших коллег, которые занимаются защитой персональных данных. Потому что идет сейчас война не только между странами, но и идет война за демократические ценности, за верховенство права, уважения к правам человека и за базовую правду, вот как я показал на примере перед этим. И дело в том, что каждый из нас может остановить смерти, каждый из нас может остановить войну, каждый из нас что-то может привнести в борьбу за ценности, за то, что нам дорого. Поэтому я бы хотел обратиться к правильности сообществ в России и Беларуси, как интеллектуальной элите. Помогите нам восстановить ваше правительство от дальнейшего разрушения всего, что нам дорого. Потому что в глобальной перспективе такие нападки они угрожают не только нам, а угрожают каждому из нас, угрожают нашим ценностям. И любой человек в добром здравии понимает, что для войны нет оправданий. Мы живем не в средневековье, когда жгли ведьм на кострах и когда войны это было обычное явление. Война на территории чужого государства вам никогда не принесет добра. Каждая минута бездействия уносит жизни и строит почву для еще большего количества смертей в ближайшем будущем. Поэтому я прошу вас, протестуйте против войны и вмешательства Российской Федерации и Республики Беларусь на территории Украины. Призовите ваших военных, лиц. есть такая возможность, сказать «нет войне», чтобы они не выходили из дома. Я знаю, что сейчас в России, возможно, Будет усиляться мобилизация и призыв людей к службе в армию к участию в войне. Вот у меня несколько знакомых уже рассказывали про то, что люди в Москве начинают получать повестки. Протестуйте, выходите на митинги и протесты. Не допускайте дальше разгоранию этого огня войны. В ней нет ничего хорошего, нет ничего, что могло бы ее
4: оправдать. Это просто ужасно.
0: Дима, Артем, вы хотите что-то еще добавить?
4: Да, я хочу сказать, ребят, если вы боитесь, нам тоже страшно. Мы научились различать звуки, когда ракеты сбивают другие ракеты. Мы научились различать звуки танков, артиллерии, БМП, автоматов и так далее. Я 10 дней назад не знал ничего об этом и хотел бы, чтобы никогда никто это вообще не знал. И нам тоже страшно. Мы действуем здесь и сейчас. Мы стоим в очередях под обстрелами, чтобы привезти медикаменты тем, кому они нужны. Мы стоим в очередях Вот те же самые обстрелы, чтобы купить продукты, чтобы накормить своих родных и близких. И нам тоже страшно. Но мы не боимся. Знаете, как страшно было людям, которые останавливали танки просто голыми руками, а они стояли. И вы можете стоять. Всех не пересажают, всех не закроют. Поймите же, пожалуйста, что ваш голос... Имеет силу. Если у нас в деревнях выходит село и говорит: Ребята, ваша колонна здесь не пройдет. Вы хоть нас всех передавите, вы тут не идете. И что делают вооруженные люди? Они возвращаются назад, они едут назад. Ну что они боятся вот этих вот людей, которые говорят: Я отсюда не уйду, ты проедешь буквально только через мой труп. Думаете, им не страшно? Им страшно. Но они стоят на своем и вы стойте на своем. Знаете, что отличает великих людей? Великие люди, они отрицают недопустимое. Есть такая мощная фраза на английском. Reject the unacceptable. Не принимайте вот это вот unacceptable. Отвергайте его. То, что сейчас происходит, это буквально позарение на саму жизнь. Стойте за жизнь, потому что если вы не будете стоять, но мы-то точно будем стоять, за нашу и вашу свободу, нам будет намного легче, если мы вместе захватим эту гидру
3: и удушим ее наконец-то раз и навсегда. Я хотел бы поблагодарить всех, кто вообще поддерживает нас, пишет, делится информацией, помогает э, Украине и нашему народу. Мы, в принципе, это, это очень сильно чувствуется. То есть я ну, никогда не чувствовал такую большую поддержку со всего мира. То есть кто-то пишет, все время какая-то помощь. То есть многие, даже иностранцы. Я там, я учился в Эстонии, Норвегии, Литве и Многие люди именно написали, там спрашивают, как мы можем помочь. Некоторые даже очень активно начинают э, там спрашивать, э, как, что мы, чем мы можем помочь, что, кому написать, чтобы там отправить какие-то товары. Вот знаю, есть люди, которые с Германии прямо приехали под границу с Украиной и вывозили женщин с детьми. То есть в этом плане я вот чувствую, что ну, весь мир прямо вот за нас. Ну Даже если мы посмотрим голосование в ООН, то, в принципе, можно понять, какая позиция она более правильная. Поэтому я всем благодарен. И вот если вы ищете как можно помочь Украине. Мы как раз таки на нашем канале в Privacy Hub опубликовали инструкцию со ссылками. Плюс на LinkedIn тоже дали ссылку. Это именно там специальный счет в национальном нашем банке. Там еще разные общественные организации, которые помогают. То есть помощь может быть как и военная, или это помощь просто беженцам, людям, которые выезжают. То есть есть разные виды помощи в зависимости от того, какую помощь вы хотите предоставить. Далее бы я хотел бы и еще коротко обратиться к коллегам с России и Беларуси, я бы настоятельно бы порекомендовал бы проверять факты, информацию, посмотреть на вопрос с другой точки зрения и критически оценить ситуацию, особенно если вы доверяете своей власти. То есть рассматривайте это как, ну, особенно я, наверное, юристы меня поймут, в, есть такое международное соревнование по международному праву, как Джессап, и там есть две стороны. И, в принципе, одна команда, она может представлять разные стороны. И каждая сторона все равно подбирает аргументы. И вот вы тоже постарайтесь не однобоко смотреть, а посмотрите это с точки зрения, почему же, например, практически все страны признают это войной, а вот в России почему-то другая точка зрения. То есть я бы очень бы рекомендовал бы все таки критически оценивать. И потому что вот то, что мы видим — то, что я смотрю, для меня это диссонанс, то есть это реально то, что не соответствует истине, особенно то, что показывают на государственных каналах Российской Федерации и Республики Беларусь, это в принципе, вообще полностью берут то, что мы видим, происходит у нас, они просто показывают это как будто совершаем мы сами против своего же якобы народа. Хотя, в принципе, тут логический вопрос, а зачем нам наоборот, надо объединяться, нам надо. Ну, мы сражаемся здесь с теми людьми, которые пришли к нам, которых мы не знали. Мой отец, он родился в России, а у мамы отец тоже с России. И, поверьте, я должен был бы попасть, наверное, в целевую аудитории тех, кто к нам вторгаются, но здесь никого не ждут. Здесь, в принципе, даже таких нету предлогов, а само вторжение оно очень сильно надумано, потому что те вещи, про которые говорят, ради чего это все делается, оно в принципе здесь вообще не существует. То есть просто приедете, да, просто даже если пожить здесь пару лет, вы поймете, что здесь совершенно не так. То есть то, что о чем говорят на этих каналах, это невозможно просто смотреть. Поэтому я очень настоятельно рекомендую проверять всю эту информацию и смотреть максимально критически к этому.
4: А вообще, ребят, когда это все закончится, приезжайте в Киев, мы вас накормим, обнимем и покажем, что такое настоящая свобода и уважение к правам человека. Закончится это должно все очень скоро, поэтому Сергей, Маша, пожалуйста. Мы буду очень сильно ждать.
0: Большое вам спасибо, Влад, Дима, Артем, что присоединились к нам, несмотря на то, что вы находитесь кто-то в квартире, где нельзя включать свет, а кто-то по дороге, защищая свою семью от горячих точек военных. Это война, она и наша боль тоже. Мы хотим, чтобы она скорее закончилась, чтобы российские войска сложили оружие и оставили Украину в покое. А нашим слушателям и слушательницам я хочу напомнить, что мы живем во времена, когда технологии позволяют очень просто распространять любую информацию, даже если это неправда или если это абсолютный абсурд, и манипулировать мнением людей. Поэтому я хочу завершить выпуск, выразив некоторые пожелания. Я не возьмусь во времена инфовойны брать на себя смелость и ответственность давать такие советы, но это мои пожелания. Во-первых, проверяйте источники информации. Второе, не забывайте, что пропаганда — это не только про то, чтобы распространять ложь, но еще и про то, чтобы отвлекать или перенаправлять внимание. Поэтому третье — по возможности не занимайте пассивную позицию в формировании своего мнения, иначе его сформулируют за вас. Старайтесь быть в контексте, проверяя информацию, конечно. Постарайтесь, пожалуйста, отталкиваться от своих ценностей, а не от того, кто громче кричит. И последнее, цитируя Екатерину Шульман, «Пока вы можете говорить, говорите».